0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? bienvenidos nuevamente a su Estética Unisex. Estoy muy contenta el día de hoy porque vamos a enchular un tema que desde hace mucho quiero yo presentar aquí en la Estética Unisex, que tiene que ver con aborto, derechos reproductivos.
1: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google cualquier lugar donde escuches podcast.
0: Antes que nada, quería anunciarles que este capítulo es muy especial por ser el final de temporada. Nos estaremos dando un brevísimo y bien merecido descanso. Mientras, les invitamos a que revisiten citas anteriores o que me escriban en Twitter o Instagram con hashtag estética unisex para que me digan de qué les gustaría enchularse la siguiente temporada. Gracias siempre por su escucha, por sus comentarios, por recomendarnos. Y por ser parte de este chulísimo proyecto que es su Estética Unisex. Gracias también a mis maravillosas productoras por todo su trabajo en esta temporada. Mi querida Oriana López Uribe, ¿quieres presentarte por favor? Hola, muchas gracias por invitarme. Soy Oriana López Uribe, soy directora ejecutiva de Balance y soy vocera del Fondo María. Qué bueno, para contarles un poquito, Balance es una organización feminista que se dedica al tema de derechos reproductivos, entre otras cosas. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Balance en distintos momentos y pues es de las organizaciones más cercanas a mi corazón. Y pues el proyecto del Fondo María justo se trata de... ¿Quieres platicar un poquitito? Bueno, el nombre completo es Fondo de Aborto para la Justicia Social María
2: y justo fue lanzado a partir de la, de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México porque veíamos una discriminación geográfica con el resto de las mexicanas y lo que hacemos es apoyar a todas las personas que necesitan abortar en, en el país para que vengan de la Ciudad de México
0: y puedan hacerlo de forma legal. Maravilloso. Entonces, bueno, hoy vamos a estar enchulando temas relacionados con aborto, pero sobre todo cómo se ve el aborto en las películas y en particular queremos hablar de esta película que es maravillosa porque queremos centrarnos en una película que lo hace más o menos bien, que es esta película que se llama UnPregnant, eh, en donde sale una actriz que es como Anaí con su cara de verdad, antes de que Anaí tuviera como tanta cirugía plástica. <risa> Paréntesis. Este, pero bueno, es una película divertidísima. Eh, les dejamos una pequeña cápsula antes de entrar a la discusión.
1: Cada vez tenemos más historias con las que nos podemos sentir representables. Dirigida por Rachel Lee Goldenberg y basada en la novela con el mismo nombre de Jenny Hendrix, On Pregnant es una película que llega a romper con muchos estereotipos que el cine ha reforzado con los años. Verónica es una chica de 17 años que, al descubrir que está embarazada, decide abortar. Sin embargo, por las leyes en Estados Unidos, tiene que emprender un viaje a otro estado para lograrlo. Ella y Bailey, su amiga de la infancia, comienzan una aventura donde descubren quiénes son, refuerzan su amistad y, sobre todo, lidian con todo lo que implica no llevar a término un embarazo. La película es protagonizada por Hailey Lou y Barbie Ferreira. Una historia que sin dudas te hará reír, llorar, pero sobre todo reflexionar.
0: Bueno, pues estoy muy feliz para platicar hoy de esta película que es UnPregnant, que la verdad me gustó muchísimo. Ahorita profundizaremos más sobre esto, pero creo que nos hacen falta muchas más body movies de mujeres, ¿no? Que este es como el clásico body movie, que un ejemplo, otro ejemplo es Booksmart, ¿no? Y de hecho un amigo me estaba diciendo, se parece demasiado a Booksmart, como si no hubiera 850 body movies de hombres, ¿no? Pero me gusta muchísimo la película como que justo no sea una narrativa de amor romántico, sino sobre la amistad de estas dos mujeres, ¿no? Para
2: mí eso es como la, los, la protagonista, ¿no? O sea, como la historia es su amistad. Y como que el aborto es justamente solo el pretexto para poder narrarnos toda esta aventura y de como
0: el reencuentro de dos amigas, ¿no? Sí, me encanta y me encanta que además justo lo dijiste, como esta aventura. O sea, tiene un poco como este formato quizás como épico de body movie donde les pasan miles de cosas, pero a la vez es súper divertido y viven mil cosas en el camino y hasta como de western un poquito, ¿no? En esta parte como de la persecución en el desierto y todo esto, ¿no? Entonces me gustó muchísimo. Una de las cosas que me, que me pareció muy curiosa es que justo cuando hablamos de body movies, uno de los ejemplos de body movies de mujeres siempre es Thelma Luis y Thelma Luis, pues creo que no estoy spoileando para nadie y si sí, deténganlo y vayan a ver ahorita. Telman Luis, pero Telman Luis pues termina suicidándose de alguna forma y en esta película hacen un poquito un guiño o una burla a Telman Luis.
2: Totalmente. Pero es pero además es no sé, como que también pues es muy gringo pues todo, ¿no? Incluso la referencia a Telman Luis pues también, pero redondea muy bonito. O sea, para mí es una película que no es tan pamfletaria, pero que explica muy bien las cosas y que sin que se sienta como aburrido, tedioso, te da claramente como muy ejemplificado y como muy paso por paso, como muchas barreras de acceso, muy, mucha mala información, mucha, pero sigue sin ser el centro y además me parece súper entretenida. Como pasan cosas muy chistosas, pasan cosas tristes, pasan cosas que te hacen
0: enojar, como que yo la disfruté un montón. Yo también, y justo me gusta mucho esto, ¿no? Creo que trata muchos temas serios, sobre la sociedad de Estados Unidos y, bueno, también la hipocresía de la sociedad de Estados Unidos, que desde luego que también se replica en la nuestra de distintas maneras, pero quizás incluso más. Eh, en fin, creo que hay muchos temas muy serios dentro de la película, pero que justo no se presentan de una manera pamfletaria, como has dicho, no, no como algo eh, central, sino que la trama y la amistad entre estas dos mujeres es lo central, pero sí despierta estas reflexiones que son muy interesantes. Y bueno, creo que podríamos empezar comentando pues el centro de la película y la razón por la que estas dos mujeres tienen que irse a, a su road trip, ¿no? Es la clásica road trip movie también. Es porque una de ellas está embarazada, que es el personaje de Verónica, esta chavita como perfecta, que sus papás han puesto todas las expectativas sobre ella, que es una niña estudiosa, que es una niña popular, súper bien portada, ¿no? Y pues ella tiene un embarazo no deseado por un descuido del novio, ¿no? en el que además no se lo, no se lo comunica. Y pues se entera que si quiere tener un aborto en su estado, tiene que obtener el consentimiento de sus papás. Y justo para evitar decirle a sus papás, para evitar desilusionar a sus papás de alguna manera, es donde empieza eh, esta aventura en donde le pide a su amiga de infancia, de quien ya había estado distanciada, que es este otro personaje de Bailey, que me parece maravillosa Bailey. Y entonces empiezan esta aventura, ¿no? Pero creo que eh, uno de los temas principales de esto, pues es lo absurdo de las restricciones al aborto para menores de edad, ¿no? Que yo aquí tengo mucho que decir sobre lo jurídico pero seguramente tú Oriana tendrás también mucho que decir pues desde tu experiencia no
2: o sea es que a mí me parece impresionante porque no es no es que que, que Verónica venga de una familia que que la va a violentar si saben que está embarazada o que ella tenga miedo o que no como que hay no, hay no es una parte en la que simplemente se quiere hacer cargo porque es una chava que se hace cargo de toda su vida una chava que que es responsable que es y es creo que justo estas leyes que no alcanzan a ver que que pues hay distintos tipos de, de adolescencias y hay distintos tipos de desarrollo de habilidades y que justo lo que quiere ella es hacerse cargo, tomar toma una decisión como muy clara, acorde a su plan de vida, como que en ese sentido está, pues, pues eso, como que a lo mejor está fuera del imaginario que tenemos cuando hacemos leyes para mujeres, ¿verdad? No, como que siempre nos imaginamos como si fueran un una mezcla de entre niños de 10 años y niños de 5 años. y O sea, no podemos ver que en toda esa parte de la vida hay distintas etapas de desarrollo y que se el, el desarrollo, esa capacidad de toma de decisión tiene que ver con la edad, pero también con muchas otras cosas, con personalidad, con las posibilidades que tuviste en tu familia, con la educación que tuviste, con muchos aspectos que pues no entran fácilmente en, en lo blanco y negro de las leyes, en el sentido, ¿no? De lo que está tipeado, digamos, en, la, en las leyes que son como muy arrejatables. Yo tengo muchos problemas con las cosas de adolescentes y las leyes, así es que quiero escuchar tu opinión sobre lo jurídico, <ríe>
0: los adolescentes, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo estas medidas arrejatarlas para adolescentes. Sí, y creo que sería interesante, o sea, desde tu experiencia, que nos cuentes también cómo esto pasa en México, porque yo sé qué es lo que establece la norma como requisitos para que un adolescente, por ejemplo, en la Ciudad de México pueda tener un aborto, pero pues tú has acompañado esto y puedes saber como de manera mucho más clara cómo sucede esto en la práctica. ¿no? Lo que me parece muy cañón y que viene en la película es esta idea de que las menores de edad no pueden consentir a tener un aborto, no pueden tener esa decisión, pero sí pueden tener un embarazo y sí pueden tener un parto y sí pueden hacerse cargo de un bebé, ¿no? Lo absurdo que esto es como argumento, ¿no? Eh, justo la idea de que no tienen la madurez para elegir un aborto, pero sí tendrían la madurez para elegir ser madres, ¿no? Que, y además con todo lo que eso conlleva desde el cuerpo, ¿no? Y pues por algo somos eh, o tenemos tasas tan elevadísimas de embarazo adolescente también, ¿no? Y aquí creo que desde lo jurídico, y es interesante porque hice un poquito de investigación en preparación de esta, su estética unisex y estaba viendo que en, en Missouri, porque ellas están en Missouri, ¿no? Y la idea es que tienen que ir a Nuevo México para poder tener el aborto, porque en todos los estados de alrededor, que efectivamente así es, se requiere ya sea una notificación a los papás o el consentimiento de los papás, y en algunos casos las dos cosas. Y curiosamente la norma de Missouri requiere que se notifique al otro padre o guardián, inclusive si no están ejerciendo la patria de potestad de manera conjunta. Es decir que, exacto, o sea, imaginémonos que hubiera sido Bailey, ¿no? que su papá esté en Arizona, ¿no?, eh, que bueno, después sabemos que Bailey es lesbiana, pero también las mujeres que son lesbianas son susceptibles de tener embarazos y son susceptibles de, en distintas situaciones, incluyendo situaciones de violencia, de necesitar un aborto, ¿no? Pero bueno, entonces, imaginando que fuera Bailey, eh, ella hubiera tenido que obtener el consentimiento por escrito y la firma autógrafa de su papá, que está en Nuevo México. Para poder, o sea, no hubiera bastado con la mamá, sino que hubieran tenido que notificar al papá, ¿no? Y fíjense lo patriarcal de esto, ¿no? Que justo tiene que ver con que no es suficiente que la mamá, ¿no? Por ejemplo, en una situación de violencia o en una situación en donde incluso hay una, un escenario de incesto, etcétera en donde la mamá pudiera consentir, ¿no? sino que tienen que ser los dos papás en varios estados, y en este caso existe la exigencia de notificar al otro papá, incluso si no vive en, en la casa familiar. ¿no? Para mí es un ejemplo de la sobreregulación en Estados Unidos. ¿no? O sea, como una de las medidas como
2: que los, los, los antiderechos han hecho y que las estrategias como clásicas que tienen a partir de que es legal abortar en, en, en Estados Unidos, es hiperregularlo. Entonces, en aras de proteger Metieron esto, ¿no? O sea, como en aras de hacerse los buenitos, lo que hacen es como, no, pero hay que proteger a las adolescentes. Entonces, que estén la mamá, no, no, pero que también esté el papá. En realidad, lo único que hacen es ir poniendo obstáculos en el camino para que la gente no pueda abortar. Igual, pensando en esto, en Texas cerraron tantas, un montón de clínicas porque empezaron a decir que por el bien de las mujeres tenían que caber dos camillas de ida y vuelta en cada pasillo de todas las clínicas que abortaron. Y una serie de medidas que eran innecesarias para justamente eh, obstaculizar por esa razón en Texas hay muchísimos menos centros de, que pueden eh, realizar abortos de lo que había eh, hace unos años antes. Entonces es ir como bloqueando y son muy estratégicos jurídicamente de cómo hacerlo, porque siempre van eh, pues con el manto. De que están protegiendo la salud de las mujeres y no diciendo que están en contra del aborto, sino que todo es en aras de proteger y así les pasan un montón de regulaciones y entonces se convierten en unos megalibros para para poder hacer abortos para no como todas las cosas. No se puede usar dinero federal, no se puede usar, no se puede hacer si tienes, si eres menor de edad, no se puede hacer en, en unas clínicas si tienen estas condiciones, no se pueden hacer. Y entonces vas quedando con menos y menos y menos eh, opciones que sobrecargan, que es ¿no? justo lo que, de lo que se trata la película, es como la, bueno, no se trata de, es la amistad que ya hablamos, pero que muestra la sobrecarga cuando quieres abortar, como la realidad de encontrar dónde abortar se convierte en una, una sobrecarga para, para ella. ¿no? En este caso, Verónica que quiere abortar.
0: Sí, justo creo que has descrito un poco lo que ha pasado en Estados Unidos con la regulación del aborto. Y no me quiero detener muchísimo en lo jurídico, pero justo desde el precedente de este caso paradigmático que es Roe versus Wade, que es un caso de 1973. Y en este caso la Suprema Corte dice que es inconstitucional que el Estado pueda interferir en la autonomía corporal de las mujeres. ¿no? Y establece este caso un marco por trimestre. Entonces dice, el primer trimestre puedes abartar por la razón que tú quieras, el segundo por ciertas razones y el tercero ya no. no Ese es un poco el, el marco que establece Rowe. Pero después tenemos un caso que es el de Planned Parenthood contra Casey, que es un caso de 1992, en donde se quita este um, tema de trimestre y un poco se basa en la viabilidad, pero se establece un estándar para determinar si ciertas digamos, requisitos para obtener un aborto son constitucionales o no, que eso se llama el estándar de carga indebida. ¿no? Entonces, se hace un test para saber si determinado requisito representa o no una carga indebida eh, para las mujeres. ¿no? En el caso específico de Casey eran las siguientes restricciones. Había que esperar 24 horas, había que obtener, en el caso de las mujeres eh, casadas, tenían que obtener eh, aprobación o autorización de su cónyuge y en el caso de las menores de edad tenían que obtener consentimiento por parte de los papás ¿no? y entonces en este caso se determina que solo una de estas tres cosas es inconstitucional en el sentido de que representa una carga indebida para las mujeres que es lo del consentimiento por parte del cónyuge ¿no? dice esto sí no pasa el estándar, es una carga indebida para las mujeres porque pues nunca sabes cuál es la situación, puede haber situaciones de violencia doméstica, etc. Y entonces se valida, en este caso de 1992, la posibilidad de los estados de exigir precisamente el, el consentimiento por parte de los padres a las menores de edad, no porque se supone, en este caso se determina, que es un requisito razonable que no representa una carga indebida. ¿no? En realidad, lo que sabemos es que desde luego esto pone a las mujeres en una situación muy vulnerable, particularmente porque muchas de estas mujeres vienen, como tú lo dijiste, pues Verónica está en, un, en una situación de relativo privilegio y aún así pues era perfectamente válido que ella quisiera y tomar esta decisión, pero pues tenemos otros casos en donde hay una situación de violencia en la familia, en donde incluso hay una situación de incesto, ¿no?, y a, aunque hay estados que prevén excepciones para esto, pues es muy difícil de acreditar, ¿no? Y que una chava se lo eche sola, pues es tanto más difícil. Entonces, en realidad, todos estos requisitos, como bien lo has dicho, minan el precedente de Roe, ¿no? Y van poco a poquito, eh, pues realmente quitándole el contenido, ¿no? Que también hemos visto estas legislaciones en donde pretenden que tengas que ver el latido del corazón. ¿No? pretenden que a fuerzas tener que ser en hospital, en un hospital como con determin y con un doctor que está adscrito a ese hospital. O sea, cosas absurdas así que en realidad restringen muchísimo el derecho al aborto.
2: Oye, una pregunta. Según yo, en ese de Ruby Wave, hay, o sea, como una de las partes de la sentencia es como que dicen que no se puede meter el Estado en la decisión que debe ser entre un médico y su paciente. Porque creo que ahí, o sea, para mí, eso, esa es clave para dejarlo como que no queda como que es un derecho de las mujeres o de las personas que están embarazadas, sino que siempre es en tanto hay un vínculo con, con el médico. Y creo que le da como mucho poder a los médicos y pensando, porque claro, eso pasó en los 70, supongo, <ríe> y, y pues no estaba el aborto con medicamentos y esa parte como, como que queda pues nos queda atorada ahorita, ¿no? como que después de la revolución del aborto con medicamentos, donde, donde muchos de esos abortos pueden realizarse de forma autogestionada, sin que, sin que haya un médico de por medio donde que te tenga que ver y, y pues esta traba queda ahí como complicada que esto que dices, ¿no? como que forzosamente te tenga que ver un médico, forzosamente te, te tenga que ver tragarte la primera pastilla que es la, de la mija pistola pero aunque después el, el misoprostol te lo vas a poder colocar tú sola en tu casa y vas a pues gestionar el sangrado, los cólicos y estar midiendo si, si hay cualquier riesgo y otras cosas está esta presencia de que te tiene que dar personal calificado la pastilla para poder empezar, que es como un, un obstáculo, ¿no? Y esas, esas pequeñas trabas que a mí me preocupan mucho cuando pensamos en hacer cuando hablamos de legalizar el aborto es como de, primero despenalicémoslo ¿no? o sea, como hay que ir como para mí es como de menos es más, mientras tú me, me, me primero quitas el delito luego me garantizas el derecho y luego yo lo ejerzo como, como quiero, de alguna forma, o sea, como que no tenerme que obligar a ir a un centro específico calificado por, no sé, como que creo que ahí va complicándose las cosas, sobre todo por el aborto con medicamentos que nos ha implicado pues la posibilidad de hacerlo en casa y de poder tener toda la información
0: nosotros mismos, ¿no? Claro, y sí, creo que esto incluso se refuerza en una de las decisiones más recientes, que justo es de mi admirada Ruth Bader Ginsburg, es esta decisión de Whole Women's Health contra Hellerstedt, en donde ahí también, y creo que es de manera estratégica, pero también se centra más bien sobre el tema de, y puede ser que me esté equivocando, ¿eh? porque son muchísimos casos. Pero me parece que aquí justo se trataba del tema de que tenía que ser en un hospital con un doctor adscrito a ese hospital. Y era una ley de Texas, justamente, pues que pues, quitaba las, las clínicas de aborto, que tú también lo mencionaste, Oriana. Entonces, o, o, o no permitía que hubieran clínicas específicas para esto, ¿no? Y ahí también se pone un poco en este bajo este marco de que es una cuestión para asegurar la seguridad y bienestar del paciente y no tanto como desde el marco de la autonomía corporal de las mujeres. Pero bueno, creo que todo esto, desde luego, eh, en México, pues justo lo que dice Oriana, ¿no? Primero despenalicemos, o sea, en México sería un escenario en donde esta chava, en muchos estados de la República, además termina o puede terminar procesada penalmente, ¿no? Claro, que es la
2: idea esta que, por la que existe el Fondo María, que es venir de donde estés a la Ciudad de México para poder hacerlo legalmente. Y eso me preguntaste, ¿como qué pasa con las adolescentes en términos reales en las clínicas de la Ciudad de México? En las clínicas privadas, es que es distinto, creo que porque, y ahí tú me puedes ¿sí? pero me parece que la ley establece que debe de estar acompañada de un adulto de confianza. Pero los lineamientos que sobre todo lo siguen las, 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 las clínicas públicas, eh, dice que tiene que ser padre, madre, tutor, y a veces sé que en la práctica dan permiso si es una persona adulta familiar. Es decir, si, viene con, si vienes con tu tía, si vienes con tu tío o con tu, no, con tu hermana más grande, eh, puede ser que te, den, que te den el permiso de pasar con ella como tu, tu representante, ¿no? como, tu, pues sí, como tu tutora en ese caso, y sé también que puedes ir a los juzgados de paz. Puedes ir a pedir, justamente decir, como estoy en riesgo, si digo en mi casa, por ejemplo, que estoy embarazada y entonces es mi, mi maestra vino, eh, es, es alguien de confianza, que se ha hecho cargo de mí o lo que sea, y que, y que quiero que para esto en particular sea mi tutora. Y entonces puede esta persona fungir para ese procedimiento como tu tutora legal. Y entonces ahí es, son estas pequeñas cosas, procedimientos... Que, que no conocemos sea, y que no se hacen tan públicos, pero que pueden funcionar para ese tipo de procesos para poder, pero ya tuviste que viajar, y tuviste, ¿no? o sea, como que es muy complicado eso, pero las, las clínicas privadas como se rigen principalmente como en el marco más amplio de la ley, se, o sea, se hacen un poco, no sé cómo funciona, pero sí dan chance de que si vengas acompañado de, si tienes que venir acompañado siempre independientemente si eres adulta, o no, tienes que venir acompañado de otra persona adulta o de una persona adulta. Si tú no eres adulta, eh, y no piden que sea eh, tu familiar en el caso de las clínicas privadas. Entonces, esa es una ventaja. Desde el fondo, María, de todas formas, siempre intentamos, aunque podríamos nosotros ser esa persona acompañante, siempre intentamos que sea alguien de su entorno y de su contexto que pueda acompañarla. Porque o sea, también cuando regresa a de donde venga, puede platicar con esa persona y puede acercarse en caso de cualquier cosa que sea alguien que esté en su contexto y no nosotras que estamos en, en la Ciudad de México, que pues las apoyamos durante el proceso con dudas, con, con los procedimientos logísticos, pero pues no las acompañamos para la vida, digamos. ¿no? Entonces la otra persona va a estar, eh, pues es, es parte de su vida, digamos así literalmente y preferimos esa parte, pero no. O sea, la carga que existe es de por sí por tener que viajar hasta la Ciudad de México. Y bueno, y existe por casos de violación que puedes ir a partir de los 12 años por caso de violación a pedirlo sin necesidad de que vaya madre, padre o tutor legal contigo. Sí van a pedir que vaya un adulto de confianza para justo como si te sientes mal al salir y mareado o lo que sea, pero creo que esa es una parte muy importante. O sea, la, la norma 040 establece que a partir de los 12 años lo podrías hacer, lo puedes hacer sin la necesidad de padre, madre, tutor, y cómo homologar que la ILE en la Ciudad de México sea lo mismo. porque es por violación a partir de los 12 años lo puedo
0: hacer sin esa necesidad? ¿Y por qué en la Ciudad
2: de México por libre decisión no podría?
0: ¿no? Totalmente, no hace ningún sentido que haya una diferencia de criterios ahí. Quiero, o sea, esto todo es como súper interesante porque justo evidencia cómo en realidad estas restricciones que entre comillas, buscan proteger a las mujeres, en realidad las colocan en una situación de mucho mayor vulnerabilidad, ¿no? Y aquí el trabajo que hace el Fondo María me parece extraordinario. Si ustedes quieren saber más y, por favor, si quieren también donar al Fondo María, creo que es un proyecto súper importante. Esto lo digo yo a título personal, desde luego. Pero también me interesa un poquito, siempre que, que hablamos de estos temas, salen las personas en redes sociales de las cloacas ¿no? a decir este, estos discursos de mejor cierran las piernas ¿no? y deberían de eh, mejor controlar sus calenturas y cosas de ese tipo, que en realidad son discursos muy patriarcales en donde se atribuye a la mujer ¿no? esta responsabilidad por haber tenido relaciones sexuales. ¿no? Y en ese sentido, en la película me parece muy interesante el personaje del novio en donde pues justo eh, él le confiesa cuando ella le dice que está embarazada, él como que ya se la esperaba porque eh, se le rompió el condón y no le dijo nada. Entonces, ¿cómo viste tú este personaje?
2: Lo más odiable del universo. Y es muy chistoso porque en realidad es un digno hijo, ¿no? Como eh, eh. <risa> o sea si, si, si una madre mira, es como de ay hizo lo que tenía que hacer, tenía que responder y tenía que hacerse cargo y le pidió matrimonio y la intentó convencer de que no abortara y ahí esa es una parte que creo que pasa mucho cuando que nos han enseñado y desde el estigma al aborto nos han enseñado que la manera de proteger a alguien es brindándole todo para que sí tenga la criatura y es como una cosa que te coarta totalmente tu autonomía porque la chava tiene claro que no quiere tener la criatura y él ya quiere como que entonces toda su vida cambia alrededor de ese embarazo, porque entonces significaría casarse con él, significaría pues quién sabe cómo lo de la universidad y no, o sea, como que le cambia todo. No está en sus planes y en vez de, de reconocerle esa autonomía y decir, bueno, ¿qué quieres hacer? Y entramos juntos, o sea, a mí me gustaría esto, pero tú qué piensas, no o sea, como, como en un diálogo pues de pares, se convierte en esta idea como de lo que yo tengo que hacer es convertirme en un caballero Medieval, macho, obviamente, en donde yo te protejo a ti, damisela la indefensa que no sabe qué hacer con su vida y que obvio quiere ser madre, y ahora, ¿no? Ahora mismo, cuando sea que, que suceda, y como si no tuvieras control absoluto sobre eso, y entonces, o sea de inicio eso, ¿no? Como la pedida de matrimonio. No sé si podemos hablar de cosas tan específicas, pero bueno, la pedida es como de, güey, No, no estás leyendo, no estás, no te está importando, no estás viendo lo, cómo está reaccionando la otra persona. Y creo que pasa muchísimas veces en la vida real, lamentablemente, como estas estas pedidas de matrimonio, o al menos yo soy testigo de unas cuantas, en vez no están leyendo que la otra persona no está ahí, como que ¿por qué no lo hablaron antes? Pero luego todo lo demás que hace de seguirla, de, de, de intentar como por, o sea, la cantidad de recursos que él gasta en simplemente convencerla de no hacer lo que hubieran sido recursos que yo hubiera podido usar para llegar más rápido, y más fácil. Como si te pones de acuerdo y pueden unir fuerzas, lo, esto hubiera sido mucho más sencillo, pero no, es como justo intentar cortar lo que ella quiere hacer. Y es como la peor manera de, de tener una relación no como si lo que quieres es casarte con ella esta no es la mejor forma empezando por controlarla, Bye, hay que correr
0: pero justo eh, me encanta lo que dices porque justo le está siguiendo este script patriarcal o este guión de lo que se supone que tiene que hacer ¿no? que es justo como hacerse cargo y tal, pero lo hace de una forma en la que atropella totalmente lo que ella realmente quiere su proyecto de vida, etc y es interesante porque cuando primero va con Bailey le dice como, este güey es creepy, o sea, es un stalker, ¿no? Y ella le dice, no, es romántico, ¿no? Porque estas, estas actitudes que él tiene como de que nos describe que durante un mes le pidió que por favor saliera con él todos los días hasta que ella final, finalmente le dice que sí, y estas actitudes donde la sigue, eh, la propuesta de matrimonio en público, ¿no? Como estas cosas que están muy romantizadas, incluso en la narrativa de las comedias románticas de siempre, y que aquí nos expone como la parte creepy y violenta que eso tiene y que se va cada vez evidenciando más a lo largo de la película hasta que llegamos a esta escena, y perdón, spoiler alert, en donde él le dice, este, si tú vas y tienes un aborto, yo le voy a decir a todo mundo y justo lo que estás tratando de cuidar, que es como tu imagen pública, tu reputación tal, eso se va a ir al, al caño, ¿no? Porque yo me voy a encargar de que todo el mundo sepa, ¿no? O sea, ahí ya vemos una actitud pues completamente violenta, no, abiertamente violenta. Y pues me gusta mucho esto, ¿no? También que evidencien estas otras violencias que tenemos hasta cierto punto romantizadas. O sea, que el amor romántico es un chantaje emocional, tonti.
2: Es como, ya te voy a decir que sí para que te calles, pero no. O sea, como porque en ese momento nos sentimos como un acto romántico sin insistente Ay, no sé, como complicado. Pero también cómo nos han educado a decir que... Decir, bueno, yo me acuerdo a mi mamá diciéndome a mí como... Di tres veces no. Y en la cuarta ya dices que sí. Iba, no claro. Como esos juegos que nos... Es como, ¿por qué intentamos un juego? ¿Quiero o no quiero? Punto. Se acabó. Reconocer
0: qué queremos. A veces creo que se nos pone complicado cuando no nos educan desde esa base. Muchísimo. Y creo que también justo desde, desde el terreno de la sexualidad. ¿no? no no Como nos educan siempre desde un lugar en donde esto es peligroso, esto es indebido, esto es prohibido, entonces no necesariamente tenemos la capacidad de saber o de poder incluso preguntarnos a nosotras mismas qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, etc. También me encanta aquí el guiño que hacen a Say Anything, que es esta comedia romántica noventera en donde se apersona con un boombox, ¿no? con estos estéreos gigantescos, y le pone una canción hacia afuera de su ventana y dice como, esto, esto en Say Anything parecía romántico, pero en realidad es creepy, ¿no? O sea, como justo eh, se burla un poco de estas películas que tienen estas narrativas, pero que las romantizan y eso me gusta mucho.
2: El otro día fue una fiesta de cumpleaños y llegaron de sorpresa a traerle banda a alguien. Uno, ah, era su casa. se <risa> acompañaron su casa, su fiesta, y era lo que más le gustaba en la vida. Sí, ahí está bien, pero sin preguntar y claro. de sorpresa a alguien borracho a medio de la noche. Para declararte su amor, como no, se está declarando su gana de molestarte de la vida.
0: Y me encanta esto porque además es un niño divino, ¿no? O sea, como muy dentro del estereotipo de belleza de actual, ¿no? Que un chavo que a todas las adolescentes morirían por él. Y de todas formas nos evidencian estas conductas como loki creepy, ¿no? Entonces esa parte me gusta mucho. Y bueno, también muchas hipocresías que creo que a lo largo de la película nos muestran hipocresías de la sociedad de Estados Unidos que desde luego tenemos aquí, incluso peor o en otra forma, pero que también tenemos aquí. Y me encanta cuando están pasando por Texas y hay estos anuncios como del matrimonio entre personas del mismo sexo es lo peor y no es matrimonio y Dios, y Dios lo condena, ¿no? Y por otra parte nos nos muestran el espectacular de un table dance de, de chavitas y que dice barely legal, ¿no? Como puede haber menores de edad aquí, ¿no? Y justo ponen tela de juicio como estos parámetros o estas nociones de moralidad y, ¿Y qué tanto eh, es algo real o qué tanto es algo que está pues, totalmente informado por el patriarcado y por estos prejuicios? ¿no? Que justo contribuye a, bueno, yo siento que contribuye como a estas medidas
2: proteccionistas, ¿no? O sea, como el hecho de que existen estas cosas donde, donde se estén, pues, de alguna manera se siguen objetificando en muchas cosas, ¿no? O sea, el table dance es en sí el espacio de vamos a objetificar, bueno, ¿no? Eh, Proponerlo ahí como un apenas... ¿no? como 18 años cumpliditos, ¿no? Básicamente sería como <ríe> mi mexicanización del legal, este, recién cumplidos sus 18, como, como pensar en, claro, eh, cuando existe eso, nuestra mamá interior, que nadie tiene, pues, pero nuestra mamá interior, para los que sí son mamás, <ríe> sale cuando estamos haciendo leyes para decir, no, 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 hay que construir una jaula de cristal donde no toquen a las adolescentes y entonces donde no suceda nada y quién tiene que hacerlo entonces, mami y papi van a estar ahí para protegerles y son ellos quienes tienen que decidir que también es caer en el estereotipo de que nuestras familias saben que es lo mejor para nosotros que en algunos casos sí pero en muchísimos casos no como ha sido demostrado ampliamente pero que cuando, o sea es como es muy fácil que, que, que con esta hipocresía si sí también tengamos el impulso de querer proteger a adolescentes de esta idea como de los depredadores sexuales o de, ¿no? y entonces como pensar en que es el clásico, ¿no? hace o sea, una, una niña y es como de uy, el papá vas a ver cuando crees que no vas a, vas a querer matar a todos los hombres que se le acerquen, que es toda esta lógica de, ay no sé, me da muchas ansias como de, sí, claro, sí. me estás visualizando a una bebé uno y además partiendo como de una idea muy violenta de que hay que alejar a tu hija de que tenga parejas.
0: Y casi casi hay una noción de propiedad, ¿no? Todavía, como sobre los cuerpos femeninos, como de, bueno, pues esto, como es todavía del patrimonio, eh, que no es casualidad que se llame patrimonio del padre, ¿no? Pues él verá cualquier tipo de cortejo como una amenaza a ese patrimonio, ¿no? Y, y, y bueno, creo que también estas hipocresías, o sea, y justo, ¿no? O sea, las, las, las mujeres y las niñas son muy vulnerables a la violencia sexual, ¿no? Hay muchísimo porno de, este, que, que sexualiza a las niñas, que justo, incluso como de porno del padrastro, del tío, etcétera, ¿no? Que, que perpetúa como esta violencia sexual, pero en el momento en el que se busca reconocer su autonomía eh, para fines de obtener un aborto, por ejemplo, entonces ahí sí son niñas, ¿no? y hay que protegerlas. Creo que también hay esta hipocresía que me parece muy bien y, y justo tú lo, lo decías cuando estábamos hablando del personaje del novio, cómo él quiere como protegerla desde este lugar muy patriarcal sobre tenemos que hacer todo o asegurar todas las condiciones para que ella pueda tener a la criatura, ¿no? Y en ese sentido creo que también evidencia un poco lo que son muchas veces estos centros de, de crisis, ¿no? Porque cuando hay un momento, otra vez spoiler alert, en donde ellas son literalmente raptadas por una familia eh, hiperreligiosa, eh, entre comillas prohibida, porque sabemos que eh, realmente no son prohibidas, sino son antiderechos, ¿no? Y en realidad, pues hay muchísima muerte, ¿no? En todo esto y hay muchísima violencia. Pero bueno, esta familia es entre comillas provida, la rapta, ¿no? Después pretende, como de alguna manera, coercionarla a que tenga al bebé, y ellos tienen, según esto, un Pregnancy Crisis Center, que se vende como algo en donde las mujeres pueden ir si están en crisis, pero en realidad tiene esta orientación.
2: <ríe> Me da mucha ansiedad que creas
0: que alguien te va a ayudar y que es súper buena onda y que en realidad tiene como otras intenciones Eso
2: me duele un poquito en el alma cómo lo hacemos para construir confianza en la comunidad pero, pero me, me gusta cómo lo van construyendo con, con esta idea que a mí me parece esa parte me parece de las más creepy como de todo es perfecto todo, ¿no? como el desayuno perfecto, la, la familia perfecta el, todo, todo va encaminado ahí y de repente es como ¡no! Son, cuando los descubren, los desmascaran, es, o sea, toda la persecución es la, la
0: ilógica, ¿no? O sea, como... Completamente. Prefieres que se mueran las chavas a que aborten. ¿Cuál es la lógica? Prefieres que se mueran claro. dos chavas y, y un proyecto de vida a que la chava pueda decidir abortar, como por... Pero ahí justo es evidencia que no son pro vida. O sea, sí, hay, hay una persecución en el desierto en donde las ponen en riesgo 200 veces, este... En donde, pues de hecho, ellas fingen que aplicaron la Thelma en Luis, porque este cuate es un loco desquiciado que, con tal de que no aborte, prefiere que se mueran las dos. Y es esto, ¿no? O sea, es una figura como metafórica muy, muy potente, ¿no? Pero que son, pero que es muy real, la, la retórica de, de estos grupos es
2: muy así y te, y, te, y te amenazan con matarte. O sea, como no es. No está, no, es, no está muy ficcionado, diría yo. Pues, ¿no? o Se está ficcionada la muerte de, 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 de correr, correr, como correr tras ellas, pero sí está este deseo de que en serio te prefieren muerta antes que abortando. Y es, no sé, me parece súper fuerte, súper contradictorio y me da mucha rabia porque, porque van por la vida con esa bandera del principio, con la bandera de que son los buenos, con la bandera de que son los. Los que están del de lado de Dios en un sentido común, ¿no? Como del de lado de lo espiritual y de lo correcto. Y en realidad tienen mucho odio y mucho. Y su miedo al aborto les hace, les hace ser muy violentos.
0: Yo sí digo esto mucho: que las personas providas son las personas más violentas que he encontrado. Y lo hemos visto tú y yo, como en casos que hemos acompañado, en donde hay amenazas de quien habla públicamente de su aborto, en donde. Eh, cada vez que tuiteamos de esto recibimos amenazas y asesinas y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, en realidad es gente que bajo este escudo de lo probidad eh, se permite unas violencias terribles, ¿no? O sea, siempre que yo hago un tuit sobre esto tengo mensajes que me dicen que me van a descuartizar así como yo quiero que descuarticen, ¿no? Eh, cosas así totalmente, totalmente absurdas, pero creo que justo lo retrata muy bien estas contradicciones y sí, esto como hiper creepy, eh, donde parece ser que el objetivo de eh, evitar el aborto es lo único que importa, ¿no? Y entonces se vale raptarlas, se vale perseguirlas, se vale matarlas incluso. ¿Y qué tipo de gente hace eso, no? ¿Qué tipo de gente aborda a una mujer que sin duda está en un día difícil, no?, eh, más o menos difícil, ¿no? Y llega a, a justo quererle provocar inseguridad y miedo, ¿no? Sí me parece como algo de lo más miedo de que puede haber. Y además, esto que dice sobre la desinformación creo que es clave y sale también en la película en algún momento en donde hay esta persecución y este cuate les dice en el altavoz, este, ¿sabes que si tienes un aborto podrías quedar estéril y nunca más volverte embarazada? Y afortunadamente estamos lidiando con Verónica, que justo como la describió Oriana, es eh, una chava super pilas, que ya investigó esto, que tiene la información también desde un lugar de privilegio y que le puede decir, claro que no, eso es mentira, yo ya investigué y desde luego que no es cierto. Y en realidad, pues el aborto, sobre todo en, cuando se hace por aspiración, es de los procedimientos médicos más seguros que existen, ¿no? Cuando se hace eh, de la manera adecuada. Entonces, pues justo estas mentiras creo que están diseñadas para, para infundir miedo y para generar sufrimiento en, en las mujeres, ¿no?
2: Sí. Y bueno,
0: también, o sea, esto que dices es súper
2: importante, ¿no? El aborto en general, es, es, o sea, si está realizado, no solo la aspiración, el aborto con medicamentos, la aspiración y todos los procedimientos que están avalados por la OMS, cuando se hacen por persona que lo quitado, con la información adecuada y con los insumos adecuados, es mucho más seguro siempre, que parir o sea el riesgo va aumentando el pico sí, más sí. alto de riesgo es parir ante cualquier eh, embarazo de alto riesgo una de las principales soluciones es justo abortar o sea como que también tenemos que desromantizar el, el embarazo pues no bueno y la crianza y muchas otras cosas pues pero pero el, el embarazo en sí el parto es muy riesgoso el embarazo pone el, como agudiza padecimientos que podemos tener o los despierta o no, cosas que ya tenemos latentes o incluso genera nuevas eh, cosas. Entonces es un, es un nivel de estrés muy grande en el cuerpo de, de las personas que tienen capacidad de gestar y es importante que, el, que hablemos de eso. pues El aborto puede ser seguro siempre, en cualquier momento, nada más hay que saber en qué momento toca que hacer qué. Pero con claro. esa información y con, con personal que esté acompañándote cuando es en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, creo que de eso casi no hablamos y es importante, como, pues ir deshaciendo esta parte. Me quedé pensando en esto de los pro vida afuera y es que, en serio, o sea, hasta las chavas podrían estar tranquilas, pero el hecho de que estén ahí afuera es que tú tienes, o sea, esas personas que están afuera de sus quieren que sea un mal día para ellos. ¿Por qué alguien se levantaría diciendo,
0: quiero arruinarle el día a alguien? Y creo que esto que dices también es clave en cuanto hablamos del daño psicológico, ¿no? porque muchísimos de estos discursos se, se basan en decir pero es que el aborto causa daño psicológico, puede tener consecuencias psicológicas. ¿no? Independientemente de que pues, las experiencias de las mujeres son muy diversas ¿no? y que no necesariamente eh, se experimentan como desde un lugar de trauma por todas las mujeres. no Creo que eh, como si, o sea, lo que siempre me trae este argumento como de, bueno, pero es que el aborto puede tener consecuencias psicológicas. Ajá. Y un embarazo y un parto no deseado, ¿qué? O sea, impacto psicológico
2: puede tener el miedo de las cosas que me estás diciendo afuera de la clínica también. O sea, como de todos tipos, ¿no? Sí. Entonces, imagínate tener un hijo que no deseas, ¿qué mega impacto?
0: Si cuando tienes los deseas,
2: tiene impacto psicológico. O
0: sea, es muy importante, porque la gente a mí de pronto me dice, bueno, o sea, gente de mi familia que es pro vida, etcétera, eh, que no es pro vida, ya dijimos, gente de mi familia que es antiderechos, que me dice, "Oye, pero ahora que ya tuviste un bebé y que ya sabes la magia que es sentir en tu vientre, la vida y tal, obviamente cambió tu postura sobre el aborto." Y mi respuesta es todo lo contrario. Ya sé, además ahora, o sea, mi mi postura se reafirma por mil millones cuando sabes lo que es un embarazo y un parto y un posparto, ¿no? Y cuando sabes lo que es la crianza y cuando conoces el peso desproporcionado que hay sobre las mujeres en esa crianza, ¿no? Que tú puedes decir 80.500 veces que la crianza va a ser compartida o incluso que la pareja la va a llevar más que una. Y la verdad es que la sociedad tiene otro plan, ¿no? La sociedad tiene un mandato de maternidad muy claro, o sea. Y ahí es también donde este noviecito que sale en la película, pues te mueres un poco de risa de él, ¿no? Porque qué bueno que tú quieras dejar la escuela un año, pero jamás va a tener el mismo costo sobre tu proyecto de vida que el que va a tener sobre ella. Bueno, me interesa también hablar, eh, ya habíamos dicho esto sobre la falta de información, o más bien la desinformación que, o las mentiras, porque son francas mentiras de les antiderechos, que también aquí es interesante como el, el papel de la señora, ¿no? Y cómo tiene como este lugar súper, súper creepy, donde es como de, ay, sí, honey, qué linda, honey, como aparentemente protector, ¿no? Como muchas de estas actitudes, pero en realidad hiperviolenta. Pero solo quiero como recalcar esto de que nos ponen a esta chava que pues vive en Estados Unidos, eh, sí es de una familia que nos hacen saber que es una familia católica, ¿no? porque sale como el retrato del papa que es un retrato bastante malo y muy, muy cómico eh, pero es una niña en una situación de privilegio que tiene muchas herramientas y que tiene acceso a información ¿no? que ella solita hace llamadas y ella solita investiga dónde sí puede dónde no puede y qué es lo que tiene que hacer y hace un plan para poder hacer esto ¿no? que desde luego no todas las mujeres tienen acceso a esta información y no todas tienen acceso a cómo, dónde, cuándo. Creo que me parece muy muy pertinente reconocer pues, que ella está en una situación de relativo privilegio.
2: Totalmente, y creo que además es justo
0: lo que hacen estas
2: personas antiderechos es generar como ruido, ¿no? como justo obstaculizar que la gente llegue a la información de calidad. Entonces estos estos centros de, de crisis de, de, de embarazo de los que hablabas, que ahora empiezan a haber en, en México, que se llaman como Apoyo ILE o cosas así que empiezan a poner en los estados, que lo que hacen es generar información falsa, ¿no? Como te ponen en Internet, parece que te van a apoyar, parece que están a favor del aborto y te hacen llegar a, a donde no. Y o. Pues justo, ¿no? Como mucho de lo que decían es como de no hay que usar eh, la palabra aborto porque si buscas aborto en Google está lleno de toda la información que ellos ya llenaron con miles de fotos que son incorrectas, que son poco precisas, que asustan, ¿no? A veces también es eso. Tenemos tan poca educación sobre los procesos biológicos y orgánicos de nuestro cuerpo que, de hecho, yo tengo una imagen, por ejemplo, de mi veterinario me mandó las trompas de palopio que le quitó a mi, a mi gata, ¿no? Y si la miras, o sea, si, si solo miras eso y no tienes mucha información sobre nada y la cuidas fuera de contexto, podrías pensar que es un pequeño fetito, ¿sabes? Como que, que tiene la trompita y luego la, la tripita de la trompa. Porque mm -hmm. no tenemos información sobre eso. No nos enseñan en la secundaria, no nos enseñan la, la información real de cómo son los procesos de desarrollo embrionario como que ante esa falta cualquier cosa roja que parezca que salió de adentro puede ser lo que sea, por un lado y por el otro, pues no tener claro de qué tamaño son y que no es esta idea como de que somos igualitos pero solamente chiquititos, ¿no? sí. entonces cuando te en una cosa gigante y rosada es como no, ese bebé ese un mes de nacido, y también o qué partes son, no porque por ejemplo en la clínica de atriz de la Ciudad de México tenían un, una manta del procedimiento de aborto y era como una monografía y no era incorrecto. Lo que pasa es que estaba hablando de un procedimiento de aborto de 20 semanas, que no es lo mismo un procedimiento de aborto de 20 semanas que un proceso de aborto de menos de dos semanas, sí, que son sí. los que se hacen en ese centro de salud en particular. Entonces también ahí es esa narrativa, y, pero no como cuando no tenemos toda la información necesariamente podríamos decir como eso es un invento. No, no es un invento, solo no es preciso científicamente, no médicamente, eso no es lo que está ocurriendo en sí. este servicio. Pero sí, hay, hay procedimientos que se realizan así y que son necesarios y que también podemos hablar de ellos si quieren, de por qué se tienen que realizar así, pero digan la información completa, que creo que eso es lo que nos hace falta también, incluso como movimiento feminista, hablemos, o sea, como que sí siendo que hay muchas que están a favor del aborto y que no saben cómo son los procedimientos médicos. Yo, yo soy además acompañante de aborto sí sé cómo son los procedimientos médicos y para el fondo María, una de las partes como cruciales que forma parte de nuestra capacitación es entrar a un procedimiento de aborto, conocerlo, saber de qué estás hablando, porque digo otra película de la cual podríamos hablar es la de Inesperado, que es justo todo, todo lo que puede. O sea, que hay ciertas claves. Una de las cosas que siento que sale mal y que salió mal en la historia real es esa, ¿no? Uh -huh. O sea, la posibilidad de que alguien esté trabajando por algo que no sabe exactamente qué es y que se asuste y que ese susto lo pueda ser utilizado por los grupos antiderechos y no es como démonos toda la información, conozcamos más, hablemos sin tabú sobre aborto y, y, y preguntemos y cuestionemos y mucho de lo que queramos hacer,
0: pero teniendo toda la información. Y bueno, pues en ese sentido quisiera que fuéramos justo el retrato del aborto en sí. ¿no? que a mí me gusta mucho. Creo que he visto como algunas escenas, eh, específicamente me acuerdo de la serie de Sex Education que también me gustó cómo sale ahí, pero creo que tenemos como algunos retratos desafortunados, justo como en Inesperado, ¿no? eh, sobre cómo es el procedimiento y me gusta el tratamiento que hay aquí. Me gusta que se le diga a ella pues en qué consiste el procedimiento y se le explique exactamente cómo va a ser, ¿no? Me gusta que se le dé la opción sobre la forma en la que quiere ser anestesiada, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que me parecen muy positivas de la manera en la que se retrata el aborto en esta película. Totalmente, y creo que, creo que es crucial eso que dices de las opciones. Creo que no necesariamente
2: vemos como el paraíso del aborto, en el sentido como de la utopía del aborto, de todo lo que nos gustaría, porque justo ya tuvo que atravesar y todas esas cosas. Pero sí creo que una parte crucial es poder cada vez que los servicios estén más centrados en ti misma, ¿no? o sea, como con poder pasar con quien quieras pasar. Esas otras cosas que, que rara vez como, como ocurren. Pero bueno, en este en particular creo que creo que retratan bien y sin sin caer en, en, en los detalles, digamos, gráficos, pero sin da, sí dándole información básica de qué es lo que puedes esperar yendo a una clínica, que sí es una clínica y no un centro de, de crisis, ¿no? De embarazo. Entonces, ahí creo que es muy importante ir, ir construyendo más, pues más contenido y más pop, ¿no? Como que más contenido que esté al alcance de todos de cómo son... Los abortos, de que de, si un aborto con medicamento, ¿cuántas? ¿Va a haber sangre? Sí, va a haber sangre. ¿Cuánta sangre hay? Bueno, ¿no? Y como, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es Esas cosas siempre, como que nos, nos ayudan a irnos quitando, porque creo que además tenemos estas, El Padre Amaro, ¿no? tenemos como muchas referencias de, de abortos terribles en, la, en las películas. Con, que, que no nos ayudan a, a visualizar correctamente qué es y que impacta mucho en justamente las experiencias de las adolescentes, ¿no? Como que pocas veces han ido o no han ido todavía al ginecólogo y entonces tampoco saben qué esperar y de ahí sí se pueden generar muchos eh, abusos también en, al momento de ir y no saber qué es lo que debes de esperar, ¿no? Entonces sobre todo pensando en abortos clandestinos quirúrgicos, que es justamente esa parte como que, que sigue existiendo sobre la posibilidad de abuso sexual a veces, porque como son clandestinos, los médicos confían en que tú no puedes abusarlos de haber abusado sexualmente de ti, porque tú entonces estarías diciendo que abortaste y como eso también es un delito, entonces te ponen una vulnerabilidad particular. Y, pero también otras cosas, ¿no? cuando no sabes, no sabes reconocer, eh, Cómo es una mesa de ginecólogo, ¿no? de ginecología, cómo es la posición, Como esas sensaciones que, es, que, que conoces cuando ya has sido. Entonces creo que estas imágenes, pues al mismo tiempo, o sea, además de poder entretenernos, claramente nos dan muchas herramientas para la vida. Tener un buen retrato del aborto
0: y cómo debe de ser, creo que nos
2: ayuda mucho a
0: distinguir de un buen servicio de otro. Sí, me gusta mucho eso. También justo sobre eso que mencionas, como de del abuso sexual, o sea, son cosas que suceden o sea, que parecen de una película de terror pero que desde luego que suceden y nosotras hemos conocido casos de esto y, y me remite también a, a que ni siquiera sabemos o hablamos necesariamente de todos estos procesos por eh, esta idea patriarcal de que todo lo relacionado con la sexualidad femenina, con los órganos femeninos es de alguna manera tabú, ¿no? Entonces el otro día eh, una de mis alumnas me preguntó cómo, o, o, bueno, nos preguntó en un grupo que tenemos, en una comunidad que hemos hecho, ¿cómo es un Papa Nicolau? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que debo de esperar de un Papa Nicolau? ¿O, no? o sea, desde ahí, ¿no? Y es muy importante, pues, estos proyectos feministas que vienen desde los 60s y 70s, como de crear nuestra propia sabiduría médica y nuestro propio pues, conocimiento y, y documentación sobre nuestros propios procesos, ¿no? Y qué importante es eso también me gusta que sale mujeres de todo tipo en esta escena de aborto en donde pues podemos ver que hay mujeres más grandes mujeres más jóvenes mujeres que quizás tienen otros hijos mujeres que quizás están ahí por las razones que tú quieras no porque pues yo por ejemplo tuve que tener un procedimiento por medicamentos cuando tuve una pérdida no en esto que le llaman huevo muerto etcétera hay infinidad de razones por las cuales eh, las mujeres pueden querer tener acceso a un servicio de este tipo ¿no? y que justamente ayuda con, con esta idea de, de pensar que hay un estereotipo de quienes
2: abortan y también desde el movimiento como de pensar que hay un solo tipo de mujeres que abortan Porque cuando desde el movimiento solamente hablamos de aquellas que fueron víctimas de violación o de aquellas que están en extrema pobreza o de aqu... entonces creemos que solo ellas abortan y no que todas abortamos y que todas abortamos de todos los colores, de todas las clases sociales, de todas las las carreras de todos los niveles educativos de todo de todos o sea como o sea, si algo tenemos es que es la sexualidad pues no si algo tenemos todos en común es el ejercicio de la sexualidad con o sin acceso a métodos anticonceptivos van a existir los abortos y también como reconocer que hay muchísimas razones por las cuales tener un aborto decidido o no como lo que mencionabas no o sea como cuando volvemos tabú el aborto decidido, se nos olvida que hay estos abortos que ocurren para salvar la vida de las mujeres o esta parte de abortos espontáneos o huevos muertos retenidos que el, los, el personal de salud tiene que estar capacitado en abortos. O sea, justo como el pretexto ha sido que como el aborto no es legal, entonces el aborto decidido no es legal, entonces no hay que capacitar tanto al personal de salud y es falso y no, sigue siendo hora donde no están capacitados para aborto con medicamentos para aspiración manual en uterina los médicos que están egresando ahorita ¿no? o sea como ¿cómo es posible que sigan conociendo únicamente la aspiración? que el legrado ¿no? o sea como ¿cómo? ¿por qué solamente les enseñan la legra ¿y cómo se tienen que capacitar después para hacer sus procedimientos cuando justamente una aspiración ayudaría en muchos ¿no? en muchos casos de abortos espontáneos incompletos como es, es como negar todas las posibilidades que existen alrededor de eso y, y, y poner un velo que no, que no está garantizando la salud de todas, justamente porque para algunas personas es algo que es incorrecto. Nos parece muy bien que cada quien decida sobre su propia vida, si desea continuar o no un embarazo, pero no tendríamos que hacer todo lo que está alrededor para que, pues justamente pues, estamos poniendo en riesgo a más personas que incluso son personas que nos gustaría, o sea, que están, a lo mejor pueden tener los valores que nosotras, en el sentido de que no decidirían, ¿no? Como, no en ese caso, como en los, de los artistas no, no decidirían tener un aborto, pero tienen que tener un aborto, o están teniendo un aborto espontáneo. Y no hay personas Exacto. a salud que los pueda atender justo por lo que ellos mismos ocasionan. Pero es buenísimo ver esa diversidad, porque esa es la diversidad real. El, siempre nos preguntan en el fondo, como si hay... Si hay algún perfil o quiénes son las mujeres que abortan, es como no, no hay. Las uh -huh. mujeres que abortan son personas que están embarazadas.
0: Eso es lo que tienen en común. Claro. Y lo que me gusta de la que justo pone esto en jaque, la película. Hay un momento en el que Verónica dice, no quería ser el tipo de persona que tiene un aborto, pero es así de sencillo. O sea, ¿por qué? Pues porque a cualquiera nos puede pasar a tener un embarazo no deseado. ¿No? y a cualquiera nos puede pasar de necesitar un procedimiento de este tipo por la razón que sea. Aquí también es interesante este personaje que tú querías hacer una crítica al personaje de Bob, que es este este hombre que la rescata de alguna manera como de esta forma como mística que de pronto ya perdieron toda esperanza, ¿no? Estamos en el momento de la narrativa lineal del body movie de aventura en donde que siempre lo hay en donde ya se perdió toda la esperanza y de pronto, oh, no, aparece una solución, ¿no? Y entonces, eh, pues ellas ya están desesperadas, ya se hicieron a la idea de que no van a poder llegar y de pronto aparece este hombre y exige que le digan por qué quiere que las lleve, ¿no? Que él es dueño de una limusina que renta y le dicen, por favor, llévanos, te pagamos tal, ¿no? Y entonces él exige saber por qué. Y ellas le dicen, pues es que quiero tener un aborto, ¿no? Le dice la verdad eh, Verónica. Y aquí lo interesante es que él tiene este discurso en donde las apoya, y apoya concretamente la decisión de Verónica, porque eh, le parece que el Estado no debe interferir, o el gobierno no debe de tener una interferencia indebida en eh, las decisiones personales, ¿no? Que aquí es una de las contradicciones también interesantes que sobre todo en Estados Unidos, pues gran parte de la población que tiene estos valores, entre comillas, conservadores, tiene este discurso en donde no quiero que el gobierno me obligue, no no quiero que el gobierno me obligue a ponerme la vacuna del COVID, no quiero que el gobierno me obligue a que parte de mis impuestos paguen eh, un servicio público de salud, porque eso es socialismo, ¿no? no quiero que el gobierno me diga cómo educar a mis hijos y entonces que imponga cuestiones como que no los puedo criar o enseñar el creacionismo y cosas de ese tipo, pero en el tema de aborto no parece resonar. Y aquí me parece interesante porque pues puede ser una forma, aunque sabemos que las personas que tienen estas posturas ya están como muy, muy, muy aferradas a estas posturas, y también es algo que ha sido explotado políticamente muchísimo. Eh, el tema de aborto siempre se pone como un tema en las elecciones, etc. Eh, me parece que quizás por ahí se puede convencer a personas que justo tienen este, esta resistencia a la interferencia del gobierno. Y lo he visto, por ejemplo, en el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? En donde decimos, pues el Estado no tendría que interferir sobre el matrimonio, ¿no? Sería algo, tendría que ser algo que este, cada quien regula desde su subjetividad y desde su religión y desde lo que sea, ¿no? Y más o menos por ahí puedes llegarles, no sé y ahí pensé más bien como que Bob era
2: como un anarquista. Sí. la parte que tú dices, y yo pienso, o sea, yo lo vi como alguien que quería estar fuera del sistema en un sentido más como anarquista, ¿no? No en un sentido como de, de a mí déjenme, pero, pero que no, porque muchas veces esas narrativas de las hablas como que no ven todo el sistema que está alrededor de ellos. Pero este era como un tipo escondido en una cueva, tal cual. Y ahí cuando lo vimos eh, en, en el balancine, justo Soch. De, de Balance decía que, que eso es un recurso, ¿no? es un recurso cinematográfico y que le llaman uh, Magical Negro, como en esta idea de el negro mágico, que es como un personaje afrodescendiente que, que aparece de la nada, no hay ninguna profundidad en su personaje, no conocemos nada sobre él, no sabemos exactamente cuáles cuál son sus intenciones en realidad de absolutamente nada, pero está en función de resolverle la vida al personaje blanco principal. ¿no? Entonces, pues en este caso, justo es el chofer que, que garantiza el último tramo de la aventura para que lleguen, bueno, para, para que llegue Verónica incluso a salvar a Bailey en algún momento <ríe> y de ahí se puedan, puedan llegar a la clínica. ¿no? Entonces, es también una crítica a cómo, por qué el único personaje afro de la historia no tiene como tanta profundidad y está ahí nada más en el uso. De la, de la protagonista blanca, pero ahí están esas, esas múltiples lecturas de ese personaje particular que igual pues nos resuelve, ¿no? Resuelve a las, a las chicas blancas
0: que necesitaban llegar, como que es,
2: es complicado como, como en el cine se siguen utilizando estos
0: recursos pues,
2: racistas, ¿no?
0: Claro, que sí, que justo perpetúan estereotipos racistas, por más benigno que sea el personaje, no, y por más que digamos, ¡ay, lo máximo, Bob", este Justo, ¿no? Pues muchos de estos personajes tienen esta característica, ¿no? Que son como bonachones, eh, súper serviciales, etcétera, Y pues es también problemático. ¿no? Viene ahí a Soch por esa crítica. Creo que otra cosa... Importante en esto es, y, y lo decías con el término aborto ¿no? y lo que significa el término aborto y qué pasa si googleas aborto y cómo los antiderechos se han encargado de eh, darle una connotación negativa al término aborto. ¿no? Incluso cuando es espontáneo la palabra aborto de alguna manera está cargada. Y ahí es interesante porque si te fijas en la película, ella no se atreve a decir aborto hasta que tienen este momento como de catarsis y de unión, en donde Bailey sale del closet, que están en el, el juego este de feria, ¿no? Y entonces, eh, ella hasta ese momento le había dicho, necesito el procedimiento, necesito ir a hacerme la cosa, o sea, como que siempre Y y ya es en ese momento en donde ella grita, ¿no? O sea, tú eres lesbiana y yo me voy a hacer un aborto, ¿no? <ríe> y esos somos quienes
2: somos sin más y sin tapujos y, y es muy complicado como ir por la vida como como tapándolo pero justo me acordé de de, de la escena del padrino <ríe> pero que <ríe> la mujer le grita no como eh, esto es abominable como el aborto no o sea como que hay una parte que nos remite siempre a aborto pareciera como una pues, ¿Vale? como si para un, un, el coco no entonces es como... <ríe> que le hemos dado y que hemos dejado que se convierta en una palabra que, que es mala y justo cómo le hacemos para resignificarla o sea cómo podemos uh -huh. explicar como el aborto no es el aborto es un procedimiento eh, médico que le da la opción a, a las mujeres y a las personas con capacidad de estar para decidir si quieren o no continuar un embarazo el aborto es un suceso orgánico que sucede espontáneamente el aborto o sea el aborto ¿Es un procedimiento o es un suceso de la naturaleza? ¿Y cómo hacemos para reconocer que también brinda alivio, que también dignifica, que también resignifica, que también nos hace responsables, que también... O sea, como todo lo positivo que puede suceder cuando está realizado como ¿no? desde la decisión propia, cuando está realizado en las condiciones adecuadas, cuando... Creo que ahí nos toca como una, una labor de seguir llenando de, de este significado más como real al, al aborto y no dejar que lo copten co y que estos lobos disfrazados de corderos se lo lleven de su lado y lo vuelvan esta cosa tenebrosa como el coco, sino decir, no, míralo, puede ser una dama madrina, puede ser que justo sea la varita mágica que necesitas para reconocer que estás en una relación en la que ya no quieres continuar, puede oh. ser esa varita mágica que te, oh. que te haga reconocer que quieres estudiar otra cosa, o sea, como que para nosotros hemos visto como esos cambios y poder pues sí, identificar cosas, al final para nosotros el aborto es esa puntita del iceberg a la que llegas y que en realidad hay un montón de otras cosas que están debajo de la vida de cada una de nosotras que, que justo se pueden detonar con procesos muy bonitos muy, y muy enriquecedores a partir de eso. Por ejemplo, en este caso creo que es el detonante de que ellas dos se reencuentren no y que, y que, y que justo Verónica piense desde dónde está construyendo otras amistades qué tan reales son esas amistades por qué dejó de hablarle a esa amiga no? como que no era necesario dejarle de hablar para, para ser la, la más estudiosa o la que entre a la universidad que quiere o lo que sea, como que creo que ahí ese es el proceso que creo que al final tiene como el, para qué estoy con este tipo que claramente no quiero estar no, hay un montón de otras cosas que suceden a partir de, de la experiencia del aborto que creo que pasa también en la vida cotidiana y que
0: y que hay que verlas. Claro, me encanta eso. También creo que quizás eh, lo que dices, o sea, este cómo detona otros procesos y cómo es catalizador de cosas buenas. Creo que incluso la relación con la mamá, ¿no? En esta conversación que, te, que tiene con la mamá, en donde creo que es como catalizadora, eh, o sea, más bien... Creo que nos da también una clave de cómo dialogar con personas que tienen una postura religiosa, pero que no necesariamente tienen esta ceguera eh, violenta, antiderechos, ¿no? En donde la mamá le dice, pues no necesariamente entiendo lo que hiciste, quizás nunca lo entienda, ¿no? Desde su postura religiosa, pero mi amor es mucho más que eso, ¿no? Mi amor va mucho más allá entonces pues eso no o sea incluso en estas posturas como muy religiosas digamos desde este lugar pues reconocer que es algo que es válido para una no pero que o para uno pero que no se pueden imponer sobre las demás personas no creo que esa parte es interesante y que es importante este momento en donde recobra la confianza con la mamá no después de que todo esto había sido con tal de no tenerle que decir a sus papás sobre esta decisión. O sea, esa parte como de la empatía, ¿no? Como,
2: uh -huh. como más allá, o sea, cómo podemos liberarnos de esos dogmas, ¿no? Porque hasta un cierto punto son dogmas y ver que hay una persona enfrente frente de ti que, que es capaz de tomar la decisión y que necesita de tu apoyo emocional, ¿no? Y necesita de tu amor, de tu cariño, de esa cosita que puede ser cualquier cosa, puede ser escucharla, puede ser que no sea tu hija, pero puede ser que sea tu amiga y que lo creíste es que en vez de que la juzgues, la escuches, o que mete que la juzgues, vayas con ella a la clínica y tal, es pues, la aventura, ¿no? O sea, como que claramente ella, o sea, Verónica, logra identificar que la amiga que podría tener ese apoyo y que podría sentir empatía por ella es
0: Bailey y no las otras chicas. Y pues bueno, aquí suelo decir, y esto es algo que, no, que nunca he dicho públicamente, pero esta Estética Unisex también se trata de compartir cosas, yo, y nunca me he atrevido a decirlo y me da terror que mis papás lo escuchen a la fecha, aunque tengo 39 años, yo tuve un aborto a los 20 años, desde luego era ilegal en ese entonces, eh, había un doctor que los hacía ¿no? y afortunadamente mi ginecólogo, eh, caí con un ginecólogo con la suficiente generosidad y empatía como para decirme yo no lo puedo hacer, pero hay este médico que sí lo hace y lo hace bajo condiciones eh, seguras. ¿no? Y entonces pues fui con ese médico, incluso desde el tema, pues el hecho de que fuera ilegal, incluso desde un lugar de privilegio que yo tenía, lo volvió pues una experiencia muy complicada, ¿no? una experiencia muy, muy dura, porque pues eh, yo llegué totalmente sin saber qué esperar, me sentí muy mal durante el procedimiento este médico pues era un poquito como que te cobraba como te veía, ¿no? Entonces me acuerdo que pues vendimos cosas, vendí los, los aretitos de oro que me regalaba en Navidad mi, mi abuelita para poder juntar lana, para poder tener acceso a esto, porque pues era bastante caro. Y pues creo que al final del día fue una experiencia, repito, complicada, ¿no? Fue con alguien, eh, estaba yo en una relación en esa época que era una relación compleja, pero con, con violencia, sin duda. Y es muy interesante porque me sentí muy espejeada con Verónica cuando le dice, no me toques, ¿no? En el momento en el que él como que trata de darle esa solución perfecta y él dice, no me toques, o sea, no te necesito. Me sentí muy identificada de cómo fue eso, ¿no? En donde hay alguien que pretende de alguna manera acompañarte, pero desde un lugar en donde no necesariamente entiende lo que está pasando, y entonces, pues, eh, a mí me provocó mucho esa sensación como de no sabes realmente por lo que estoy pasando, ¿no? No, no, no hagas como que eh, sabes o que esto es igual para ti que para mí, porque desde luego que no lo es, ¿no? Y él después me reclamó muchísimo esto, ¿no? Que, que no lo había hecho como tan partícipe de la experiencia, pero pues no, 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 yo lo estaba viviendo en el cuerpo y él no. Y desde luego creo que fue la decisión correcta y en su momento me sentí tremendamente aliviada. ¿no? con todo el, lo difícil que fue esa experiencia y ahorita temo que mis papás escuchen esto ¿no? a la fecha lo cual nos habla de cómo estas leyes que exigen el consentimiento realmente pues, obstaculizan muchísimo el acceso al aborto para, para quienes así lo, lo necesitan o quieren
2: yo quiero abrazar a Jimena de 20
0: años la abrazamos la abrazamos a Jimena de 20 años pero quizás tú quieras compartirnos, o sea, no necesariamente una experiencia de este tipo, pero ¿por qué, ¿por qué este compromiso y por qué haces el trabajo que haces? Yo sí. mi compromiso es directamente
2: con, con la libertad de las mujeres. Y creo que nunca he estado embarazada. Bueno, eso sí lo sé. Los es que creen que nunca he estado embarazada. Nunca he estado embarazada, pero creo que, creo que el aborto es como el, el lugar donde estamos donde se puede ver más claramente el control que queremos tener sobre las mujeres. Y ese control que constriñe, que no nos permite creer que nuestros sueños son posibles. Entonces, justo creo que por eso el aborto es es, es esa opción de darnos esa libertad y de decir sí puedo tener control sobre mi vida, sí puedo estar con otra persona, sí no quiero estar aquí, sí. o sea, como nos da nos libera un poquito, pues, ¿no? Y es esta herramienta de liberación que creo que nada como, como el aborto puede brindar en ese sentido pues, ¿no? y, a, y además justo como decidir con quién lo compartes, poder decidir con quién lo compartes, con quién no con quién vas acompañada, cómo es si es en tu casa, si es en una clínica para mí es muy importante poder brindarles todas las opciones a mi disposición o a la disposición del, de, de, del Fondo María para que sea lo más cercano a lo que ellos se imaginan porque me encantaría
0: que la vida de todas sea lo más cercano a lo que nos imaginamos Qué cosa tan preciosa de decir. Yo también quisiera que los abortos y los embarazos y los partos de todas sean lo más cercano a, que, a lo que nos imaginamos y que nuestras decisiones sean pues lo más nuestras posibles, ¿no? que es algo como muy central a lo que has dicho y es algo que se nos ha negado a las mujeres siempre, ¿no? desde muchos otros ámbitos. Entonces, pues me gusta mucho esto Incluso hablar de este tema pues me mueve bastante, ¿no? Y creo que incluso pensando en que mis papás les daría horror, ¿no? Más horror les daría la noción de que yo por esa decisión mereciera ser procesada penalmente y mereciera tener, ir a la cárcel, ¿sabes? O sea, creo que incluso desde ahí. Entonces, pues lo grave que es que estemos donde estamos todavía en México. Que se sigue siendo un riesgo, ¿no? otro riesgo más de ser mujer otro riesgo más entonces bueno pues agradezco muchísimo creo que esta reflexión nos sirve muchísimo para cerrar ¿quieres dejar tus redes para que la gente nos comente platicar un poco sobre cómo encontramos o cómo podemos aportar al Fondo María? Sí este año estamos justamente buscando que, que Balance
2: que la organización que tiene el Fondo María tenga una casa propia entonces en la página unacasapropia.balancemx.org pueden encontrar todo lo que tiene que ver con esta campaña para tener un espacio que no solo sea para que hagamos nuestro trabajo, sino poder abrir las puertas para que nuestras comunidades puedan tener un espacio donde nos encontremos de forma segura, podamos conversar, conectar. Entonces estamos como en eso ahora. Para solicitar apoyo al Fondo María pueden entrar a fondomaria.org y también ahí pueden encontrar dónde donar si están sus posibilidades y cualquier cosa hace que el Fondo María crezca y que pueda seguir apoyando a más. Entonces estamos en las redes sociales como arroba mx y arroba balance.a
0: Muchísimas gracias. Ustedes ya saben que me encuentran en arroba jimavalosj en el Twitter y en el Instagram arroba jimena-avalos-c. Muchas gracias.
1: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.